0: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve déjà pour la dernière contre-matinale de la semaine hein, qui célèbre le 656 millième abonné sur la chaîne YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre, le, à suivre la chaîne du Média. Votre soutien passe en effet par les abonnements, les likes et les partages qui donnent une meilleure visibilité à nos contenus. Votre soutien s'exprime surtout par des dons car c'est le seul moyen de garantir notre indépendance et la gratuité des émissions que nous produisons Rendez-vous sur CAPAL, hein, vous trouverez le lien vers la cagnotte en description de la vidéo. Place au sommaire de cette nouvelle édition. Macronie a abîmé l'école. C'est le titre du dernier numéro de Politis qui consacre huit pages au bilan du gouvernement en matière d'éducation, un dossier très engagé et fourni sur lequel nous échangerons ici, sur ce plateau, avec le rédacteur en chef de l'hebdomadaire de gauche. Vous avez sûrement aperçu cette jolie couverture en librairie. Kif Taras, c'est le premier livre de Grace Lee et Rokaya Diallo, sorti le 17 janvier dernier, et qui vise à abattre les obstacles à la déconstruction du racisme systémique. Dans le prolongement de leur podcast créé en 2018, produit par Binge Audio et qui comptabilise plus de 4 millions d'écoutes, les deux femmes de conviction proposent un ouvrage mêlant la théorie à leurs observations personnelles et intimes. Leur antiracisme n'est pas moral mais politique, c'est ce que les autrices affirment avec force. Il est avant tout nourri par la volonté d'œuvrer en faveur de la justice sociale, en mettant en lumière des phénomènes ayant un réel impact, tant dans le quotidien que dans les décisions politiques. Nous en discuterons avec Rokaya Diallo en fin d'émission. Nous sommes le vendredi 11 février 2022, il est 7h37. Vous regardez ou écoutez la 91e contre-matinat de la semaine qui démarre comme toujours par la titrologie. Le monde nous emmène en Syrie à la rencontre des orphelins de djihadistes français. Dans le camp de Roj, dans le nord du pays, ces mineurs nés de parents français tués lors des combats hein, qui ont marqué l'écroulement de Daesh, désespèrent d'être rapatriés. Ils vivent seuls ou avec d'autres familles. Ces enfants français évoluent dans des conditions sanitaires terribles au sein des camps où les actes criminels sont monnaie courante notamment les meurtres. Selon les chiffres de l'OMS, plus de 249 enfants sont décédés de malnutrition, de plaies infectées, brûlures et diarrhées aiguës. D'après Marie de Marie Dosé, avocate de famille de djihadistes français dont elle demande le retour dans l'Hexagone, 331 femmes et enfants étrangers hébergés à Roche ont pu rentrer chez eux durant l'année 2021, dont 97 européens. Et parmi eux, Seulement 7 enfants français ont été rapatriés en janvier 2021. Depuis cette date, plus rien se désole l'avocate interrogée par Le Monde. Les camps du nord-est de la Syrie abritent un total de 80 femmes djihadistes et 200 enfants français. Jusqu'à présent, 35 d'entre eux présumés orphelins ont été rapatriés. Mais Paris refuse catégoriquement de faire revenir les femmes adultes. Les plaintes de Marie Dosé devant la Cour de justice de la République ayant été classées sans suite, elle a saisi le Comité international des droits de, droit de l'enfant, le Comité contre la torture des Nations Unies et la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience s'est tenue en septembre 2021. La décision n'est pas encore connue. La question du rapatriement des enfants en France est éminemment politique. Elle relève d'un président en campagne pour sa réélection qui a peur de la réaction de l'opinion publique. Selon un sondage de 2019, 67% des Françaises et Français interrogés sont hostiles au retour des enfants de combattants français. On vous invite à découvrir les témoignages poignants de jeunes filles qui ont frôlé la mort et sombrent dans le fatalisme. Éducation, échec et maths. Comme nos camarades de politistes. Libération consacre sa une au bilan catastrophique du ministre de l'Éducation, contraint de faire marche arrière face aux multiples alertes des enseignants et sociétés savantes sur la chute très nette des enseignements en maths au lycée. En effet, depuis 2019, la réforme du bac a fragilisé la place des mathématiques au lycée, devenue facultative en première. La discipline est désertée, en particulier par les filles. Les craintes d'une baisse du niveau, d'un creusement des inégalités et d'une pénurie de scientifiques contraignent Jean-Michel Blanquer à réformer sa réforme. L'IB est allé à la rencontre de lycéennes qui ont préféré laisser tomber les maths, se sentant exclus du système. Le journal rappelle que les élèves français sont parmi les plus mauvais en mathématiques la France a dégringolé dans les différents classements mondiaux jusqu'à être définie comme, derrière, comme dernière d'Europe et avant dernière des pays de l'OCDE, juste avant le Chili. Il n'y a pas que le ministre de l'Éducation qui fait un moonwalk, le député Cédric Villani, hein, médaille Fields, en 2010, exclu de LERM en 2020. Après avoir longtemps soutenu le projet de réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, il souhaite aujourd'hui que le programme en mathématiques soit réexaminé. Ce matin, l'humanité met à sa une la candidate des Républicains à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, candidate des riches et très riches candidate. dans un dossier de quatre pages bien documenté, le quotidien d'inspiration communiste tire le bilan de ces années à la tête de l'île de France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vitrine de son projet inégalitaire nous fait craindre le pire en cas d'élection de candidate LR. Celle qui éclame haut et fort « ce que je fais pour la région, je le veux pour la France » est une fervente défenseuse de l'austérité. L'UMA liste ainsi les économies faites sous son mandat, principalement, sans surprise, des économies sur le social et le logement, dont le budget a été divisé par 2,5, mais aussi 5 millions d'euros de moins pour l'environnement, la, dévi la dévitalisation des services publics pour donner la priorité aux entreprises et lassurance surenchère sécuritaire sont aussi deux piliers de la politique de Valérie Pécresse. Affaiblir le public pour enrichir le privé, rien de bien innovant. France 2030, le plan à 34 milliards de Macron pour booster sa campagne et le complexe techno-industriel, c'est la une de Basta, qui rappelle que ce nouveau plan d'investissement annoncé par Emmanuel Macron en octobre 2021 a été décidé sans concertation. Piloté directement par l'Elysée, le gouvernement a surpris les parlementaires en faisant voter à la dernière minute et quasiment sans débat les premiers crédits de France 2030. Hein, C'était 3,4 milliards d'euros pour 2022 et le principe d'un plan à 34 milliards d'ici 2030. Il permettrait, selon Emmanuel Macron, de continuer à développer de très grands champions français, notamment dans le domaine de l'innovation industrielle et technolog technologique. Calibré pour servir les intérêts de grands groupes industriels, le plan est dépourvu d'objectifs en matière d'emploi et de climat. Décliné en trois volets, mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre, et en investissements transversaux, France 2030 est un mélange entre catalogue et programme politique, rapporte Basta. Son fil conducteur semble être la foi dans la capacité de la technologie et des grands industriels à résoudre les problèmes économiques, sociaux, sociaux, environnementaux et géopolitiques de la France poursuit le journal. L'article pose la question de l'opportunité d'un nouveau plan dans la mesure où une grande partie de ces secteurs numériques, hydrogène, automobile et aéronautique ont déjà été abondamment aidés depuis le début du quinquennat et encore plus depuis le début de la crise sanitaire, notamment dans le plan de relance de septembre 2020. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de révolution thématique dans France 2030 par rapport au plan de relance, sauf l'espace et les fonds marrants, fait, fait remarquer Nadine Levrato, économiste à l'Université Paris 1 et Paris-Nanterre. Alors pourquoi un plan France 2030 Le message est politique, rapporte Basta, c'est un moyen de lancer sa campagne, sans le dire à l'approche des élections présidentielles. Le, le plan France 2030 ressemble à une feuille de route pour un potentiel nouveau quinquennat. Lyon, les écologistes jouent la carte de la concurrence dans les transports. Les syndicats entrent en lutte. C'est le titre d'un article très fourni de Rapport de force. Favoriser la concurrence entre les entreprises qui exploitent le réseau de transport en commun lyonnais sans les aider les salariés, c'est la promesse de la majorité écologiste dans la métropole de Lyon, à laquelle ne croient pas les syndicats et qui l'ont fait savoir lors d'une grève massive le 9 février. Rapport de force nous plonge dans la bataille pour l'avenir des transports en commun qui ne fait que commencer. Pourquoi une telle volonté de mise en concurrence des entreprises Essentiellement pour des questions de réduction de coûts. Une étude de Citral du 4 mars 2015, réalisée à la suite de la réception de la seule offre de Keolis, a ainsi évalué qu'un allotissement permettrait une économie d'exploitation de l'ordre de 5%, soit 120 millions d'euros pour la durée de la DSP, délégation de services publics. Détaille le rapport de la Cour régionale des comptes. Il souligne également que la concurrence permettrait de sortir de la dépendance vis-à-vis -vis de Keolis. Pour les syndicats des TCL, CGT, FO, UNSA et CFDT, qui, a, qui ont appelé à la grève hein, ce mercredi 9 février, l'allotissement est bien une mauvaise nouvelle. Hein, ne soyons pas dupes. La finalité de cette démarche se traduira indéniablement par des reculs sociaux, par des surcoûts pour les citoyens et par une dégradation des conditions de transport pour les voyageurs, résume l'intersyndical dans un communiqué. On ne pouvait pas terminer cette titrologie sans mettre en avant nos camarades de off-investigation. Le nouveau média de la galaxie des indépendants, ils ont sorti en début de semaine le quatrième épisode de leur série d'enquête sur la Macronie, dédiée cette fois à l'hôpital public. Le synopsis Pouvait-on gagner la bataille contre le coronavirus avec un hôpital à bout de force Depuis des années, l'exécutif supprime des milliers de lits. Les soignants tirent le signal d'alarme sans être entendus. En 2018, Emmanuel Macron lâchait à des infirmières épuisées. Il n'y a pas d'argent magique. Malgré les milliards promis par le ministre de la Santé dans le cadre du Ségur, l'enveloppe accordée chaque année aux hôpitaux ne leur permet pas de faire face aux besoins de soins croissants des Français. » On regarde un extrait de ce documentaire disponible sur leur site internet et réalisé par Cécile Dolman. Regardez, on
1: revient juste après. En 2017, vous avez fermé 4900 lits. En 2018, 4200 lits. En 2019, 3100 lits. En 2020, 7, 5700 lits fermés. Vous battiez votre record dans le lit fermé en pleine année Covid. Vous avez baissé la digue. Vous n'avez cessé de baisser la digue. Et ce qui fait que la seule digue qu'aujourd'hui vous voulez relever, c'est la digue du contrôle. C'est quoi C'est de dire aux Français de se diviser, de chercher des boucs émissaires parmi eux, quand c'est au sommet qu'il y a les responsabilités. C'est au sommet que depuis deux ans, vous avez pas fait passer encore, malgré vos beaux discours, l'argent avant les gens.
2: Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, plus de 17 000 lits d'hospitalisation complète ont effectivement été fermés. Mais cette politique de réduction des moyens et des capacités d'accueil qui fragilise l'hôpital public remonte en fait au début des années 2000. En 2003, après une canicule historique, le président Chirac lance un plan appelé Plan Hôpital 2007. Il pousse les hôpitaux à s'endetter massivement auprès du secteur privé et introduit un nouveau mode de financement, la tarification à l'activité. Désormais, la plupart des séjours à l'hôpital se verront attribuer un tarif sécurité sociale par le gouvernement. Explication d'un sociologue du CNRS qui a écrit un livre sur le sujet.
1: exemple, un accouchement par voie basse sans complication, son tarif va être de 3 700 euros. L'hôpital va toucher 3 700 euros pour un accouchement par voie basse sans complication. Une transplantation pulmonaire de niveau 4, donc d'un niveau un peu compliqué, ça va être 71 000 euros. L'hôpital va toucher 71 000 euros. Et multiplier tous ces séjours par les tarifs, vous obtenez les recettes de, de l'établissement.
2: Entre 2005 et 2006, un énarque encore inconnu en poste au ministère de la Santé, un certain Jean Castex, va contribuer à mettre en place ce système. Il
0: sera généralisé en 2008 par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé. Autre médias, autres sujet, mais même cause. De l'hôpital à l'école, un même constat effrayant nous saisit, même s'il n'y a rien de nouveau. En Macronie, les services publics sont la cible de la politique ultralibérale qui les affaiblisse. C'est en tout cas le message hein, mis à la une de nos amis de Politis, une une à la fois claire et offensive, Comment la Macronie a abîmé l'école s'indigne digne l'hebdomadaire de gauche à la couverture de nos livraisons qui consacre huit pages au bilan de l'actuel pouvoir en matière d'éducation le dossier de politis n'est pas seulement engagé, il est aussi fouillé et même quelque part assez exhaustif. C'est pour cette raison que nous avons souhaité inviter Antonin Amado, rédacteur en chef de l'édomadaire. Bonjour Antonin.
1: Bonjour à tous. Merci, merci, merci de l'invitation. Eh
0: bien, Merci de l'avoir accepté dans votre dernière parution que je montre ici. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère hein, pour qualifier les réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer, notamment celles qui caractérisent sa fameuse école de la confiance pour un de vos interlocuteurs, ce n'est pas une réforme, c'est un plan social. Pourquoi le dit-il Qu'est-ce qu'il entend par là
1: Alors, il faut, euh, je, je, je vais rebondir d'abord sur votre petite introduction. Ce que vous dites qu'on s'indigne. Alors, c'est vrai que on a des convictions qui sont proches des vôtres. Mais euh, finalement, c'est un dossier, vous l'avez dit, qui est assez fouillé, euh, qui fait neuf pages. Euh, en plus, nous, on écrit petit sur politise, donc euh, c'est très dense. Euh, c'est bien plus factuel qu'indigné, en l'occurrence. Il y a énormément, de, il y a énormément de, de, de matière dans ce dossier qui prouve à quel point l'école euh, s'est désagrégée euh, sous la Macronie, euh, qui a subi cinq ans de ce que nous, on appelle le, le blanquerisme. Alors, effectivement... Euh, il y, a, il y a beaucoup de, de choses à dire. Sur le sujet euh, principalement de, de, du plan social que vous évoquez, effectivement, il y a, une, il y a beaucoup de, de, des professeurs, des syndicats qu'on a interrogés, qui disent qu'en fait, c'est une vision managériale qui s'est imposée euh, au sein de, de l'éducation nationale, euh, avec énormément de verticalité et de violence euh, dans les rapports sociaux. Euh, il y avait quand même un certain espoir euh, qui, est, qui était né euh, de l'arrivée de, de Jean-Michel Blanquer, on s'en souvient peu aujourd'hui, mais à l'époque il suscitait un espoir parce qu'il avait promis notamment des revalorisations de, de salaire pour les professeurs et pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Aujourd'hui on s'aperçoit que ces promesses n'ont pas du tout été tenues que les hausses de salaire promises sont assez faméliques certains professeurs touchent 24 euros net de plus qu'avant l'arrivée de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale et surtout, surtout la moyenne de la moyenne des, des professeurs, la moyenne du salaire des professeurs reste très en deçà de ce qu'elle est dans les autres pays de, de l'OCDE, et ça, c'est totalement factuel. La promesse de revalorisation euh, n'a pas été tenue, et puis euh, bah, du coup, ça a créé une espèce de, de rancœur très forte. S'ajoute à ça, toujours dans cette espèce de, de vision managériale euh, très verticale et, et assez violente, euh, la volonté euh, d'étouffer en fait euh, le, le dialogue social euh, et puis euh, d'essayer de, de fragmenter justement euh, l'unité, euh, de, de fragmenter la, la capacité à mobiliser euh, qui est très forte encore aujourd'hui, mais qui s'amenuise euh, dans l'éducation nationale.
0: Oui, vous, vous, dit, vous, vous rapportiez justement dans ce, dans ce dossier euh, que l'on opposait le droit de réserve euh, à ces professeurs pour les museler quelque part
1: je vais vous raconter une petite histoire, euh, je vais garder le, le je vais évidemment préserver l'anonymité la, des, 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 des personnes qui sont concernées et puis le lieu. Et rien que le fait que je dise ça, ça dit à quel point la parole n'est pas libre dans l'école aujourd'hui. Euh, euh, nous, on a, on a interrogé récemment des, des professeurs qui se plaignaient d'une situation... Pareil, je ne vais pas en dire plus. Euh, ce sont des gens qui avaient sollicité le rectorat pour des problèmes, notamment liés à la pandémie, à des remplacements, à des problèmes avec des élèves, des problèmes très spécifiques, n'avaient pas de réponse depuis plus d'un mois à leur demande. Et puis, euh, ils ont suffi, il, il a suffi qu'elles s'expriment dans les médias. Je, et et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été immédiatement convoqués au rectorat pour qu'on leur, re, qu leur reproche de manière assez fallacieuse les propos qu'elles avaient, qu avaient tenus dans la presse. Et ça, c'est une histoire parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, en fait. Donc, il euh, y a une, une, une très grande célérité euh, aux reproches, euh, voire à la sanction, d'une part, et il y a, euh, on va dire, un, un train beaucoup plus lent quand il s'agit d'essayer de régler euh, les problèmes qui concernent, euh, évidemment, ceux qui touchent euh, les personnels enseignants, les personnels encadrants, euh, mais, 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 in fine, euh, les élèves.
0: Oui, on a vu ça aussi, donc des, des professeurs hein, qui se faisaient ou bien convoquer ou qui recevaient un courrier parce qu'ils avaient osé critiquer même le protocole euh, sanitaire.
1: Alors, le protocole sanitaire, je me permets de rebondir là-dessus, euh, il, faut, il faut vraiment avoir con, con, conscience que euh, c'est en filigrane. Euh, c'est le fil rouge de la colère des professeurs et des personnels de l'éducation nationale aujourd'hui. Ils ont été euh, abandonnés, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, euh, ils se sont sentis euh, abandonnés euh, tout au long de cette pandémie, euh, évidemment avec euh, des protocoles qui sont complètement erratiques, qui changent de semaine en semaine, euh, de mois en mois. Et, et puis ils n'ont pas oublié aussi qu'au début de la pandémie, ils ont été laissés euh, en première ligne. Euh, alors certes, au début l'école a été fermée, mais très vite ça, ça a été rouvert. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer... Euh, c'est fait une, une fierté que l'école reste ouverte mais les, 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 les personnels enseignants, euh, les personnels encadrants se posent la question de savoir à quel prix cette école est restée ouverte euh, sans matériel de protection euh, sans détecteur de CO2 dans les classes euh, parce qu'on sait que c'est important pour, pour mesurer en fait la concentration euh, et éviter les, les, les contaminations euh, sans, sans tout ce qui, leur, ce qui leur aurait permis à la fois de se préserver et de continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, ils n'ont rien oublié et la colère est immense.
0: Oui, on, a pu, on peut lire hein, effectivement dans cet article témoin, des témoignages qui sont très forts, très poignants et très accablants en même temps. Une professeure qui disait Jean, « Jean-Michel Blanquer m'a dégoûté de l'enseignement » Et aujourd'hui, je suis en burn-out. J'ai décidé d'arrêter de travailler parce que j'avais le sentiment de de trahir, de trahir ses élèves. Et, et alors, c'est un témoignage d'une professeure qui a été corroboré euh, par un autre. On a vraiment le sentiment que c'est un ministre, peut-être le ministre de l'Éducation nationale, qui a été le qui est le plus impopulaire de la Ve République.
1: Ça, alors, la, 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 la popularité, c'est toujours difficile à mesurer, puis c'est par essence euh, du ressenti, donc euh, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que sur les différents journalistes qui ont travaillé, euh, qui ont travaillé sur cette question... Euh, ils ont rencontré une soif de dire et de raconter ce qui leur arrivait sous euh, l'égide de, de Jean-Michel Blanquer euh, comme, ils en avaient, comme ils en avaient rarement rencontré. Ça, on, on peut le dire, effectivement. Oui,
0: on a l'impression que c'est un ministre qui est aussi bien détesté par les professeurs que par les élèves. On apprend que Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation du gouvernement Castex, affiche une sorte de volonté de retour fondamentaux euh, des apprentissages. En gros, lire, écrire compter, mais qu'au-delà du discours, il y a une sorte de passion pour les neurosciences. Qu'est-ce que ça traduit
1: bah les, les neurosciences, c'est très pratique. Euh, pour une raison toute bête, c'est que euh, ça donne une espèce de méthode, un hein, vademecum, pour dire que tous les apprentissages euh, se passent de la même façon pour les enfants. Et ça permet de faire fi du contexte, et en particulier du contexte social. Euh, donc, euh, si vous avez les neurosciences à disposition, entre guillemets, euh, eh ben, vous n'avez pas besoin de vous interroger sur des accompagnements euh, spécifiques en fonction des difficultés euh, des élèves, en fonction du niveau des, des classes, en fonction des territoires. Euh, voilà. Donc, ça permet de, ça permet de, de, de ne pas s'interroger sur le contexte social. Malheureusement, euh, la réalité, et ça ne vous surprendra pas, est un petit peu plus nuancée. Euh, ce qui est intéressant, c'est de noter que même des neuropsychiatres euh, qui, euh, qui, et, et, des, et des neuroscientifiques qui travaillent sur ces questions-là et qui promeuvent les neurosciences, notamment dans les apprentissages, disent aujourd'hui que... Euh, euh, on ne peut pas, euh, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de, de l'enseignement et de l'éducation aujourd'hui, et qu'il faut malgré tout un enseignement, euh, un accompagnement pédagogique euh, qui permet d'accompagner les élèves le mieux possible avec des outils que peuvent permettre les neurosciences. En tout cas, ça c'est un débat qui est, qui est légitime, mais en tout cas, ça ne peut pas suffire.
0: Cet intérêt pour les neurosciences nous rappelle aussi euh, des propos de Nicolas Sarkozy qui avait provoqué un tollé. Il disait qu'on pouvait détecter un futur délinquant. Dès l'âge de trois ans. Et Politis nous explique que Blanquer a plus ou moins repris cette idée, mais sans lever de bouclier. Qu'est-ce qu'il fait entendre exactement Est-ce qu'il y a un rapport avec ces fameuses neurosciences
1: bah, C'est difficile à dire euh, en, en tant que tel, mais effectivement, il euh, y, euh, y a cette idée un peu sous-jacente euh, qui consiste à dire qu'on euh, peut détecter les comportements déviants, et je mets d'énormes guillemets sur, sur le, le mot déviant, parce qu'on voit tout ce qui comporte de, de, de dangereux euh, par définition, euh, dès l'âge de 3 ans. Et, effectivement, et donc, on propose des grilles de lecture euh, qui consistent en fait à, à, à à placer des enfants dans des cases euh, et d'une certaine façon, euh, on, on détermine aussi beaucoup de choses alors même qu'ils ont trois, quatre, cinq ans, euh, ce qui paraît euh, fou quand vous le formulez, quand vous le formulez ainsi. En plus, euh, quand vous placez des enfants dans des cases, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi j'en ai et, et j'en connais, j'en connais beaucoup. Euh, ben, en fait, euh, les enfants, ils ont quand même une nette tendance à vouloir se conformer au regard de l'adulte. Euh, et, et quand on sait ça, cette pensée-là, elle est, elle est à la fois effrayante et moi, je la considère comme dangereuse. Euh, et c'est le cas de l'ensemble le de des journalistes, euh, des six journalistes qui ont travaillé sur ce dossier.
0: Mmh. Il y a aussi autre chose qui est frappant, euh, c'est que Jean-Michel Blanquer veut responsabiliser ses élèves. C'est pour ça qu'il a choisi d'adopter, en tout cas de faire voter cette réforme du baccalauréat, puis de Parcoursup. Donc on aurait des enfants qui, dès l'âge de 15 ans, devraient être habilités à faire un choix d'orientation qui, qui sera forcément déterminant pour l'avenir. Donc des élèves suffisamment responsables pour choisir leur avenir, mais pas suffisamment pour choisir leur tenue.
1: – Absolument, mais ce qui est intéressant dans, dans ce que vous soulignez, c'est que là encore, on ne tient pas compte du contexte social. C'est-à-dire que quand vous avez des, des enfants de 13, 14, 15 ans qui sont issus de, de milieux favorisés, qui sont extrêmement accompagnés euh, par, leurs an, par, leur, par leurs parents, qui ont un, un contexte socio-culturel autour d'eux, qui est très riche, qui les nourrit, qui les pousse, euh, bah là, ça peut fonctionner. Euh, simplement, si vous prenez des élèves qui sont issus des milieux euh, populaires ou qui ont des parents qui ne parlent pas français, des choses comme ça en fait, on les pousse vers vers des choix euh, dont eux-mêmes et leurs familles ne comprennent pas forcément toujours toutes les implications Ils se ferment d'un seul coup euh, à un certain nombre de portes euh, qui auraient pu correspondre à leurs aspirations. Donc, ce qu'on a, on, nous, on, a, on, on appelle ça une responsabilisation irresponsable en l'occurrence. Euh, donc, sur le papier, pourquoi pas, mais il faudrait que pour que ça fonctionne, il y a un vrai, un véritable accompagnement de ces élèves et de ces familles, parce qu'il faut jamais oublier les familles. Euh, et qui aujourd'hui euh, n'existe pas, okay. clairement.
0: Impossible avec des profs absents ou des conseillers d'orientation qui ne sont même plus dans ces écoles. Vous écrivez que Jean-Michel Blanquer est un idéologue autoritaire et sensible à l'idéologie d'extrême droite. Pour quelles raisons
1: ben, Ça, c'est son parcours qui nous le dit. Euh, je, vous, je vous renvoie à l'excellent papier de, de, de Nadia Sweeney euh, qui, qui a dressé un portrait un peu au. au, au au vitriol, mais pas, par définition, un, un portrait qui est, qui est très factuel. Euh, D'abord, il, il faut savoir que... Le le, le père de Jean-Michel Blanquer était euh, proche de l'OS. Donc, Jean-Michel Blanquer a baigné un peu dans une ambiance euh, très, très particulière. Euh, il ne faut pas oublier qu'il euh, était pressenti et qu'il était proche de François Fillon euh, en 2017 et qu'il aurait tout aussi bien pu devenir euh, le ministre de l'Éducation de, de, de François Fillon. Et puis, on voit bien les nominations qui ont été, euh, qui ont été les siennes et les gens qu'il a placés au, au, au ministère de, de, de l'Éducation. Euh, on voit bien aussi que que euh, là, il y, y a une nouvelle nomination euh, qui, euh, qui fait euh, polémique. Euh, C'est un monsieur qui s'appelle euh, Marc Sheringham, Sheringham et qui vient d'être nommé président du Conseil supérieur des programmes. Donc c'est un ancien conseiller de, de Raymond Barre, de François Fillon, de Xavier Darcos, de Xavier Darcos, pardon, et, et il est proche des milieux euh, catholiques traditionnalistes. Euh, c'est très facile de retrouver euh, des, des déclarations euh, de, de ce monsieur qui... Euh, euh, à mon avis, pose problème parce que il euh, y a une, une vision euh, qui favorise le privé, il euh, y a une vision qui est qui, qui tend à vouloir euh, réintroduire la Christ, une espèce de christianisation euh, dans l'enseignement. Le, dans, dans Je suis pas sûr que ça aille euh, dans, dans le sens euh, d'un grand progressisme.
0: Oui, bancaire hein, qui a dirigé l'ESSEC, une grande école de commerce, également ardent défenseur, vous venez le dire, de la privatisation de l'enseignement. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer
1: <rire> <'est -ce> que...
0: <rire> Je, les... Je connais un peu les réponses, mais que le public puisse découvrir... Inviter bah, le public à découvrir ce dossier.
1: Bah, ce, qui, ce qui nous permet de le, ce qui nous permet de le, de, de l'affirmer, c'est tout ce qu'on démontre dans son parcours. En, en l'occurrence, euh, il, il a, il a favorisé le privé euh, partout où il est passé. Euh, en l'occurrence, donc, euh, là, je, je vous renvoie vraiment à, à notre, à notre dossier dans, dans son ensemble. Mais euh, il sous-tend chez Jean-Michel Blanquer est sous-tendu l'idée que, finalement, euh, le privé, mais ça, ce n'est pas propre à l'éducation nationale, c'est propre aussi à l'ensemble de la Macronique, c'est que, quelque part, euh, le privé va, fera mieux que, que la puissance publique, que, que, le, que le, les, les fonctionnaires, que les gens qui sont au service de manière désintéressée de, de l'ensemble de, de la nation.
0: C'est ça. En fait, on a un Jean-Michel Blanquer, donc un ministre de l'Éducation, qui dessine quelque part euh, l'école publique, qui ensuite pointe ses défaillances et qui dit aux parents bah, si vous voulez une école de qualité, orientez-vous vers le privé.
1: Et ça, c'est très classique dans, dans les systèmes, c'est-à-dire qu'on déshabille, on déshabille, euh, on déshabille le, 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 la puissance publique euh, en la privant de moyens, en la privant de, de financement. Et puis, une fois que, que les, les dysfonctionnements, euh, qui mécaniquement arrivent et en général arrivent assez rapidement, surtout sur un, un, un ministère aussi important que celui de, de l'Éducation nationale, effectivement, on peut dire derrière, bon, effectivement, on voyait bien que euh, ça, ça ne fonctionne pas comme ça devant fonctionner et donc euh, voilà et vous savez ce qui est intéressant aussi c'est que là où c'est très pervers c'est que euh les, enfants, les, les parents ne jouent jamais avec, euh, avec l'éducation la, la, de leurs enfants. Euh, et que vous avez des gens, y compris des classes populaires, qui sont prêts à se saigner aux 80 pour envoyer finalement leurs enfants dans le privé parce qu'ils ont envie de leur offrir toutes les chances pour réussir. Euh, et ça, c'est une, une réalité en l'occurrence. Donc, euh, on voit bien que, que euh, quelque part, l'école dans son ensemble est aujourd'hui prise en otage par Jean-Michel Blanquer.
0: D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer hein, est bon de rappeler, de, de rappeler hein, qu'il est impliqué dans l'affaire du syndicat Avenir Lycéen hein, qui aurait été créé pour soutenir ces réformes et contre lequel le parquet a ouvert une enquête pour détournement de biens publics dans l'utilisation des subventions qui lui ont été allouées. Euh Puisque vous êtes là, on peut aussi peut-être parler des autres sujets contenus dans le dernier Politis ou peut-être que vous voudriez ajouter, euh, s'il y a aussi un autre point que je trouvais très intéressant, vous mettiez en avant, en lumière en tout cas dans ce dossier, qu'il y avait une véritable invisibilisation du sujet de l'école dans les médias
1: c'est ça qui nous paraît intéressant euh, alors, le, le grand terme en ce moment euh, pour parler de la campagne présidentielle c'est euh, le, le, comment, comment on dit ça c'est une campagne téfale où aucun sujet n'accroche euh, nous on pense qu'à Politis il y a des sujets de fond euh, et que c'est notre rôle que, de, que de, de faire ce bilan un peu et d'essayer de, d'aller euh, de prendre le temps de revenir en fait sur, sur les sujets et qui, nous intéressent, qui nous intéressent tous. C'est la raison pour laquelle nous on a voulu effectivement faire ce, ce, ce bilan de la macronie à l'école. Euh, on considère qu'il n'y a pas vraiment de sujet plus important. Alors s'il si, y en a quelques uns qui sont au moins aussi importants, mais le sujet de l'éducation, il concerne toute la société, il est transverse et, et était important de, était important d'y revenir.
0: Et vous faisiez également remarquer que l'école était un sujet de gauche, vraiment. Est-ce qu'on peut l'affirmer avec force Est-ce que le, 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 comment dire, le, le, le mandat de, de François Hollande a été satisfaisant en matière d'éducation
1: non, il n'a pas vraiment été, il a pas vraiment été satisfaisant, mais c'est pas sur ce plateau que je vais rappeler tous les doutes qui entourent Merci. le fait d'associer François Hollande au mots de gauche en l'occurrence. Donc euh, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le, le, ça reste une préoccupation de gauche. Est-ce que c'est un sujet pour tous les candidats Oui, parce que tous les candidats ont des propositions à faire sur l'école. D'ailleurs, il y en a beaucoup, notamment à la droite, tendance extrême, qui sont tout à fait compatibles avec la vision qu'on qu a aujourd'hui Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, on s'interroge de savoir si euh, Marine Le Pen ou Eric euh, ou Zemmour arrivaient euh, à l'Elysée, si euh, Jean-Michel Blanquer ne, ne ferait pas un excellent ministre de l'Éducation nationale pour ces pour deux candidats d'extrême droite. Euh, mais au-delà de ça... Euh, le, 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 on a fait un comparatif de toutes les propositions euh, dans, un, dans un tableau qui est très, qui est très synthétique et didactique euh, mais en l'occurrence euh, ce qu'on voit bien c'est que les, les propositions euh, des candidats de gauche à savoir Jean-Luc Mélenchon euh, Yannick Jadot, Anne Hidalgo euh, Fabien Roussel sont beaucoup plus, et Anne Hidalgo, sont, sont beaucoup plus euh, étoffées et sont plus construites que celles euh, des, des, des candidats de droite. Elles sont plus précises, elles sont plus argumentées, euh, euh, elles sont plus cohérentes que, que celles que celles de, de, de la droite. D'ailleurs, dans, dans le tableau qu'on présente, c'est ce qui est assez intéressant, et j'invite vos, vos, vos téléspectateurs à, à s'y référer. Mais euh, d'ailleurs, euh, sur la droite, <rire> sur la, sur la à droite, c'est très, très clair, c'est très espacé. C'est beaucoup plus dense concernant les, les candidats de gauche. Il y a aussi un aspect visuel qui est, qui est assez intéressant à observer. Oui, est
0: ce tableau effectivement ah, très concis qui fait un... Enfin, en tout cas, vous avez fait un travail énorme mais vous nous évitez de nous perdre justement dans les programmes des candidats. C'est une excellente synthèse. On va conclure, euh, Antonin, cette interview. Alors, peut-être... En parlant d'autres sujets qui ont été traités, qui ont été traités par le politis, je pense comme ça notamment à la dissolution des groupuscules d'extrême droite, ou encore à l'excellente, l'excellente enquête très documentée sur comment l'aide sociale à l'enfance de Digne-les-Bains se débarrassent des jeunes étrangers non en accompagnés, entre autres
1: bah Vous savez, nous, à Politis, on essaye d'être un peu les, les, les canaris dans la mine. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller identifier des, des sujets qui ne font pas encore tout à fait le, le, le devant de l'actualité. On espère qu'on va inspirer quelques-uns des, quelques des confrères. Euh, rapidement, effectivement, sur les dissolutions des groupes d'extrême droite, euh, on, on a mené un, un travail qui montre que, en fait, dissoudre un groupe d'extrême droite pour dissoudre un groupe d'extrême droite, ça n'a pas forcément d'utilité. Pourquoi Parce que euh, ça empêche les services de renseignement de, de les suivre comme, comme euh, ils pourraient l'être, quand ils sont fixés sur des groupes, d'une part, et, et en plus, ce euh, ça, ça n'est qu'un affichage politique. Euh, et, et dernier point sur ce sujet, euh, la justice, aujourd'hui, offre suffisamment d'armes pour pouvoir judiciariser des gens euh, quand ils franchissent la limite, ce qui arrive assez fréquemment dans ce genre de, de groupe. Donc, euh, Effectivement, c'est intéressant de, de comparer toujours euh, les mesures d'affichage, euh, telles que peut les afficher, par exemple, Gérald Darmanin dans ce dossier, euh, et, sur ce, et sur ces thèmes, et puis bah, la réalité du terrain. Et nous, on, on est très attaché à la réalité du terrain à Politis. Et puis, euh, vous évoquiez euh, l'enquête qu'on qu a fait sur euh, l'aide sociale à l'enfance à, à Digne-les-Bains. Euh, en fait, c'est... Ce qui, ce qui, il ne s'agit pas du tout d'accabler les, les professionnels de, de l'aide sociale à l'enfance qui sont des gens qui sont dévoués et qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider, pour aider les gamins dont ils ont la charge mais aujourd'hui un peu à l'image de ce qui se passe dans l'éducation nationale ils se retrouvent dans des situations où on leur demande de, manier, de, de travailler avec très très peu de moyens et, et en plus avec des, 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 une volonté politique étrange là dans, à Digne-les-Bains c'est le, le conseil départemental qui, qui donne pour... Consigne de renvoyer les mineurs non accompagnés et les femmes de MNA dont on a énormément parlé euh, avec, euh, avec un, un billet de train ou un, ou un billet de bus et on les, renvoie vers, euh, on les renvoie vers Marseille en leur disant Si, si, tu verras, ça va bien se passer. En fait, ils arrivent, il n'y a absolument aucune prise en charge et euh, ce sont euh, des gamins parce que ce sont des gamins euh, qui se retrouvent à, à dormir à la rue et qui se retrouvent confrontés à une violence assez qu'on qu a du mal à imaginer euh, euh, ici euh, et, et qui sont in fine récupérés par euh, des professionnels de l'enfance ou, ou du, de l'hébergement d'urgence dans des états qui sont, qui sont assez dramatiques, sont des gamins qui sont traumatisés et qui vont mettre longtemps, euh, s'ils si, si y parviennent, à, à, se, à se remettre de l'épreuve qu'ils auront traversée. Alors même que notamment à Digne, il y a des places pour 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 ces gamins et qui pourraient tout à fait être accompagnés.
0: Oui, des mineurs dans la compagnie hein, qui sont envoyés parfois dans des hôtels euh, qui sont convertis en hôtels euh, sociaux. On avait reçu un CM Saber, un journaliste et ex enfant euh, placé à l'Azeu, qui témoignait dans ce sens puisqu'un un, un mineur dans la compagnie avait été retrouvé mort euh, il y a encore quelques semaines. Hélas, un dernier message peut-être à ceux qui nous écoutent, Antonin.
1: Écoutez, on, Politis c'est un, un vieux magazine qui a, qui a 33 ans d'existence, euh, on a lancé une campagne de, de soutien et il y a quelques temps euh, parce qu'on avait besoin de, de nos abonnés de notre communauté pour nous sauver, on avait besoin de, de 500 000 euros, on a, on a été, euh, été financé à, à plus de 650 000 euros, donc déjà je voudrais leur dire merci, euh, ça c'est la première chose. Euh, mais ce qui, ce qui va nous sauver aujourd'hui c'est euh, le fait de, de récupérer davantage d'abonnés, Donc il faut abonnés à Politis, euh, pour que vive une presse libre et indépendante de, de, de tous les pouvoirs. Euh, et puis ben, nous, de notre côté, on s'engage à, à poursuivre le travail qui est le nôtre et de produire de l'information originale qui n'existe nulle part ailleurs.
0: L'information originale et de qualité, comment la Macronie a abîmé l'école. Je suis même presque tentée de lire comment la Macronie a abîmé la jeunesse. Merci la... à vous. Merci à vous, Antonin. Donc, on vous invite vraiment à vous procurer ce numéro de Politis, comment la Macronie a abîmé l'école. On passe à... Kiftaras, Rokaya Diallo, notre deuxième invité de ce plateau. Si Kiftaras a fait le pari, alors de sauter à pieds joints avec ses 85 épisodes, on peut se demander s'il peut penser la question raciale, si on peut encore penser la question raciale sans provoquer des réactions violentes, voire irrationnelles. Pourquoi le mot race fait débat Quel sens lui donner On vous propose de
3: visionner ce court extrait très éloquent pas une question de couleur de peau objective. La racialisation, c'est un processus qui peut conduire à la mise en domination raciale de personnes qui peuvent, par ailleurs, être perçues comme blanches. Et donc, la Shoah... C'est du racisme. Les personnes considérées comme juives, qu'elles le soient réellement ou non, ont été racialisées. Elles ont été racialisées par les nazis et donc elles ont vécu la Shoah et l'Holocauste d'une fait d'une racialisation. Et c'est pour ça que c'est important de dire que la race, en fait, c'est une, un, une, une construction, construction arbitraire arbitraire, c'est-à-dire qu'on peut décider que ma couleur de peau me fait appartenir au même groupe que Beyoncé que vous avez cité et en vérité, quand on nous regarde toutes les deux il n'y a absolument rien de commun, nous n'avons pas les mêmes traits nous n'avons pas les mêmes cheveux, nous n'avons pas la même couleur de peau mais l'histoire de nos ancêtres fait qu'aujourd'hui, en 2022, nous sommes considérés comme appartenant au même groupe racial de la même manière que les théories nazies ont racialisé des personnes d'une fête d'une ascendance réelle ou supposée juive et les ont enfermées dans un groupe racial. Et donc, quand Huppi Goldberg dit que ce sont des Blancs contre d'autres Blanc, c'est pas ce qui s'est produit déjà. C'était pas une opposition en fait, c'est un génocide. C'est pas des gens qui se sont combattus les uns et les autres. C'est un groupe qui a agressé un autre groupe et qui a tenté de l'anéantir. Et surtout, c'est un groupe qui s'est considéré comme appartenant à une entité supérieure à celle de l'autre groupe. Ça montre bien que dans le racisme, en fait, il n'y a absolument rien de biologique. On est dans la construction et dans la domination qui est proprement liée à l'idéologie.
0: Donc, euh, Comme je le disais en introduction, vous avez certainement découvert hein, donc cette jolie euh, couverture. C'est Kif Taras, le premier livre écrit par Rokaya Diallo et Grassley, hein, qui est dans le prolongement euh, du podcast, hein, qui comptabilise plus de 4 millions euh, d'écoutes et qui euh, vise à déconstruire le euh, racisme systémique. Rokaya Diallo, est-ce que tu m'entends oui, bonjour Nadia. Bonjour, ça fait plaisir
3: de t'entendre. Ravi <rire> aussi, merci beaucoup pour cette invitation avec, et pour la diffusion de l'extrait.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Okay, déjà, félicitations pour cette longue retranscription donc des, des, des interviews donc de, de, du, du podcast, mais pas seulement hein, puisque il s'agit aussi euh, de se poser la question euh, de comment on peut impacter aussi euh, la société donc à travers les réflexions que Grace Lee et toi-même apportez euh, dans cet ouvrage. Donc euh, vous avez osé justement sauter de, osé de sauter à pieds joints dans les questions raciales avec ces 85 épisodes. Et pourtant, on a encore du mal à parler du mot « race ». Il est encore euh, vraiment tabou. Comment tu l'expliques, euh, rokaya euh, Diallo Alors, tu l'as expliqué ici dans cet extrait, mais finalement, tu es tout le temps euh, mise à l'épreuve et on te demande toujours de revenir sur cette question que tu, as pourtant, que tu expliques pourtant de la meilleure des façons. Tu, on ne peut pas mieux clarifier euh, ce concept, mais comment expliquer qu'en 2022, on résiste encore à comprendre qu'il s'agit d'une catégorie sociale et pas de, de, du mot race dans le sens biologique.
3: Alors merci beaucoup, Nadia. Effectivement, le livre que Grassley euh, avons écrit est un livre qui a vocation à permettre aux personnes de se documenter sur la question raciale, sur ses bases, ses fondements historiques, son expression dans la vie quotidienne ou au public, tout simplement, aujourd'hui, dans le contexte français. Et euh, il est vrai que c'est une question qui est mal maîtrisée parce qu'elle est très peu enseignée et parce que souvent, elle est enseignée, en tout cas, elle est débattue, hein, quand elle est débattue dans l'espace public, euh, sur un ton relativement anxiogène. Donc, c'est vrai que l'extrait que tu as diffusé, qui était sur LCI la semaine mmh. dernière, a énormément circulé sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, euh, effectivement, d'avoir déjà dit cette chose à plusieurs reprises, mais que peut-être il y a aujourd'hui une écoute un peu plus attentive à ces questionnements parce que, qu'effectivement, euh, on, on, a, on a passé… Euh, ces dernières années, des événements ont conduit de, non plus, de plus nombreux Français à s'interroger ou en tout cas à constater les effets de la racialisation historique sur la société française actuelle. Oui, alors justement,
0: je, comment combattre le racisme sans parler de race, en fait C'est ça la, la question. Pour toi, il est évident qu'on doit recourir, expliquer, pointer, euh, détailler euh, ce concept pour mieux lutter euh, contre les discriminations. Comment pourrait-on
3: faire autrement tout à fait, en réalité, c'est le racisme qui fait exister la race. Euh, c'est vrai que c'est un terme qui est tabou, mais c'est un terme qui existe dans notre droit. Il est toujours mmh. dans... Euh, la Constitution française, malgré un vote de l'Assemblée nationale qui a voulu le retirer en 2018, ça n'a toujours pas été approuvé par le Sénat, et surtout euh, il, il faut le comprendre comme euh, un outil de domination, c'est-à-dire que la racialisation euh, est liée à une histoire, une histoire de colonisation, d'esclavage, qui a pu conduire également à des génocides, et qui a produit des conséquences dans nos imaginaires collectifs et dans les pratiques actuelles. Donc parler de race, c'est parler euh, de ce critère qui permet euh, de distinguer, euh, de discriminer, qui autorise des personnes en fait à à cliver la société et à la penser d'une manière qui euh, génère des discriminations, du racisme. Et donc, on ne peut pas euh, lutter contre le racisme, on ne peut pas essayer de déconstruire ces euh, différentes hiérarchisations sans parler de ce critère, en fait, qui est le critère de la race. Alors, évidemment, l'aspiration que l'on devrait tous avoir, c'est celle de dépasser euh, ce phénomène racial, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de le faire, donc il faut en parler, il faut en parler, il faut nommer euh, pour déconstruire et pour dépasser. C'est ça, nommer pour mieux lutter le mot race, une
0: catégorie sociale. Les, les opposants euh, de ce terme, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Je, passe, je pense notamment à M. Marc euh, Côté. Je, je, je me souviens même plus, c'est Boc-Côté, M. Marc Côté, voilà, Monsieur Barcouté, oui, je... hein, qui a écrit un livre euh, fantastique, <rire> Révolution euh, euh, racialiste. Alors, eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'en recourant à ce terme-là, même s'il a une acception euh, plutôt sociologique, ça pourrait conduire à réhabiliter le mot « race » dans son sens biologique.
3: Non, mais en fait, c'est moi ce que je trouve formidable… C'est qu'on pense qu'en euh, retirant un mot de manière totalement magique, mmh. la France va euh, supprimer le racisme. Alors que ce mot euh, est, sert justement dans, dans la Constitution, euh, il, il est inclus dans une expression qui est sans distinction de race. Donc ça veut dire en fait que c'est un mot qui a été introduit mmh. pour euh, euh, lutter contre les discriminations, contre les distinctions qui sont fondées effectivement sur une fiction qui n'a pas de fondement euh, biologique, mais sur une fiction qui est tout à fait opérante. Donc moi, ces gens, qui passent davantage d'énergie à dire que les gens qui utilisent le terme race sont des problèmes plutôt à lutter contre le racisme qui est documenté à plusieurs niveaux, au niveau des recherches d'emploi, des recherches d'appartements au niveau aussi de la verbalisation quand même d'un certain discours politique qu'on entend énormément, particulièrement en ces temps de campagne présidentielle. Euh, donc ces gens-là qui vont davantage lutter contre le mot que contre des phénomènes qui sont euh, absolument visibles, lisibles et audibles, eh bien, ce sont des gens qui pour moi euh, luttent en réalité contre l'antiracisme et qui ont trouvé un prétexte commode qui est de dire que ce mot-là est un problème et que ce mot-là est euh, est, est un mot qui euh, génère du racisme alors que c'est absolument faux oui. je vais
0: te poser cette question euh, un peu un peu un,
3: un peu relou un peu fâcheuse mais je dirais
0: un peu relou mmh. euh, c'est euh, parce que je sens qu'elle va être posée par des trolls euh, en commentaire de la vidéo youtube euh, est-ce qu'il y a un racisme anti blanc rokaya
3: Diallo alors, il y a euh, effectivement, euh, il est possible de discriminer, d'éprouver des sentiments de haine ou d'agresser des personnes parce qu'elles sont blanches ou perçues comme telles. Mais le racisme, c'est un mot qui a une histoire. Il est ancré dans une histoire très longue, qui est l'histoire de l'esclavage, qui est l'histoire de la colonisation, qui est l'histoire de la, de la Shoah, et donc qui est une idéologie de hiérarchisation des groupes euh, en fonction de critères arbitraires qui constituent, qui constituent effectivement des groupes raciaux et une, une hiérarchisation qui a conduit euh, à une institutionnalisation et à une violence. Donc Le racisme, c'est ça, ça, ça s'inscrit dans cette histoire-là de manière très, très précise et c'est un phénomène qui euh, opèrent à différents euh, endroits de la vie quotidienne. Euh, or, les personnes blanches ne font pas l'expérience d'une discrimination structurelle qui serait issue d'une histoire et d'une idéologie qui aurait hiérarchisé euh, la, le monde de manière euh, à, à faire que les Blancs seraient en bas l'échelle hiérarchique. Si certains Blancs font de manière individuelle l'expérience de violence, évidemment, c'est condamnable, mais ce n'est pas une expérience collective. Aujourd'hui, le fait d'être blanc ou blanche n'est pas un désavantage structurel en France. Quand on est blanc, on ne se demande pas quelles quelle, euh, conséquences sa couleur de peau aura sur sa trajectoire professionnelle, quotidienne euh, ou même sur, son, euh, sa, sur, sur le fait de pouvoir, par exemple, se reconnaître dans des gens qui nous ressemblent, dans les films, à la télévision, dans la littérature, etc. etc. Donc ce n'est pas du racisme à quoi parlait, même si toute haine et toute violence doit être, doit être, doivent être pardon, combattues. Merci, Roquette, okay, de l'avoir de nouveau euh,
0: clarifié. Je, je posais la question en introduction, mais je vais peut-être la repréciser. Je, je te demandais si l'on pouvait penser la question raciale en France. Et je vais la compléter. Cette question, sans risque, sans risque pour sa carrière ou sans risque pour sa vie. Tu as été la cible de nombreuses campagnes de cyberharcèlement. Tu as été la cible de menaces de mort. D'autres professeurs en université ont vu leur, euh, leur évolution euh, ralentie. Parce qu'ils défendaient une certaine, parce qu'ils, j'allais dire une vision indigéniste, mais ça c'est leur langage, donc je vais plutôt dire qu'ils s'intéressaient aux questions de la, de la, du, pardon, je vais y arriver, du décolonialisme. Euh, Est-ce que tu peux peut-être témoigner justement de ces de ces difficultés aujourd'hui en tant que journaliste, autrice et militante d'aborder ces questions sans craindre pour pour sa vie quelque part?
3: Ce qui est certain et très très juste dans, dans ce que tu dis, c'est que la question raciale est une question explosive. En France, euh, décider de consacrer du temps à parler de questions raciales, mais aussi de féminisme, parce que Kiftara, est un est un projet qui justement essaie de croiser les dynamiques d'oppression en parlant de, 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 de la en tout cas, de, en tout cas du genre et de la question raciale, eh bien, c'est s'exposer à des vexations, voire effectivement à des, à des pertes. Moi, j'ai. Par exemple, j'ai fait mon premier procès en cyberharcèlement en 2014 donc pour une agression qui était intervenue en 2013 j'ai gagné c'était un appel au viol j'ai aussi été menacée de mort à plusieurs reprises effectivement je suis régulièrement injuriée c'est c'est mm. complètement hebdomadaire et je suis aussi exposée à des récriminations extrêmement plus ou moins brutales de la part de personnalités publiques donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas consensuel et qui génère à la fois de l'agressivité et qui peut aussi générer des pertes quand je parlais de pertes j'ai perdu des, clairement des opportunités des professionnels du fait de mes prises de position sur la question et encore aujourd'hui mon nom est perçu à certains endroits comme étant sulfureux. Donc oui en France c'était compliqué quand on est par exemple à l'université de travailler sur ces questions-là et d'obtenir effectivement une, des, des postes parce que ce sont des questions qui sont considérées comme étant sulfureuses et euh, comme n'étant pas légitimes non plus intellectuellement. C'est aussi ça là, là, qui est compliqué c'est que tout le monde euh, essaie de s'exprimer sur la question raciale. Donc, il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'exprimer sur les questions raciales pour les stigmatisés, mais bien peu sont capables de mobiliser les théories qui ont conduit à la réflexion actuelle. Donc, ça reste euh, des prises de position qui sont risquées, en tout cas, qui ne sont pas, euh, comment dire, génératrices de, de, de comment dire, d'opportunités euh, dans le contexte français. C'est véritablement très compliqué.
0: Oui, donc ça provoque effectivement une, une violence qui est presque irrationnelle quand on parle de ces questions de race et de et de racisme. Est-ce que tu as le sentiment Rokaya, alors déjà, j'aimerais te poser cette question, comment on fait pour se protéger de cette violence Comment toi, tu fais Parce qu'à chaque fois, nous, on te regarde sur les plateaux télé, on a, voilà, on a énormément de respect pour toi, on est assez admiratif de, de cette résilience, de cette capacité de répondre aux attaques, mais dans le même temps, on
3: se dit, mais comment fait Rokaya Diallo Merci beaucoup pour ta question et ta, ta solidarité euh, bon, déjà, des, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi liées à des, à des dispositions personnelles euh, la réalité c'est que j'apprécie le débat et que quand je vais euh, débattre sur un plateau de télévision c'est pas quelque chose qui me fait souffrir hein. moi voilà je, je pense que je suis d'un naturel en tout cas je l'ai découvert dans l'exercice d'un naturel assez euh, combatif donc le fait de confronter mes idées y compris parfois de manière euh, violente sur des plateaux de télévision c'est pas un problème c'est très différent de ce que j'ai évoqué à l'instant qui est le cyberharcèlement qui est beaucoup plus lourd euh, et effectivement euh, qui est plus dommageable comment, euh, comment fait-on en tout cas pour ce qui me concerne je varie mes activités j'ai la chance de faire d'autres choses euh, Kiftaras, c'est le 11 e livre que je publie euh, je fais des documentaires que je réalise et que j'écris euh, donc c'est un temps euh, de création euh, que, 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 que voilà que j'investis euh, avec euh, une grande liberté on a ce podcast Kiftaras qu'on a créé avec euh, Grassley qui nous permet d'inviter euh, de nombreuses personnes euh, différentes dont euh, tu fais partie par exemple pour parler de sujets assez, euh, assez c'est varié, c'est un espace de liberté également, et puis surtout aussi, enfin peut-être un petit peu moins depuis deux ans, mais en tout cas j'ai l'opportunité de me rendre régulièrement dans d'autres pays, ce qui permet aussi de relativiser ce qui se passe dans le contexte français. Et après, à titre personnel, que je pense qu'il est important de se protéger et de s'entourer correctement d'une manière à avoir un équilibre et à ne pas dédier sa vie à l'espace public. Donc moi, l'espace public, c'est un espace professionnel. Les plateaux de télévision sur lesquels... Tu peux me voir ou d'autres personnes, donc ce dont tu parlais à l'instant, sont des plateaux où j'exerce ma profession. Donc, je, je viens euh, en tant que personne qui est liée contractuellement à ces espaces-là. Donc, ça fait aussi aborder la question euh, d'une manière différente parce que euh, je sais que je viens faire mon travail et qu'après, une fois que j'ai terminé mon travail, je rentre chez moi et je, 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 je m'adonne à des activités euh, divertissantes euh, ou autres. Voilà. Ça joue aussi énormément.
0: Oui, alors toujours, euh, par rapport à, en rapport à, avec cette, à cette violence hein, que tu peux subir, et même d'autres sociologues, d'autres autrices hein, qui écrivent sur cette question du racisme et de, et de la race, on a le sentiment qu'il y a, y, a, y a clairement une avancée aujourd'hui. Euh, on voit de plus en plus de, de nouveaux visages euh, émerger euh, dans l'espace euh, public qui se saisissent de ces questions et qui sont légitimes, beaucoup plus légitimes euh, à le faire, puisqu'elles sont elles-mêmes... Euh, concerné, donc une avancée, et en même temps on a l'impression qu'en face, euh, on va euh, créer de nouveaux concepts, euh, on va vous affubler d'islomagauchistes, d'indigénistes, on va parler de wokisme pour empêcher finalement euh, ce débat. Et on a le sentiment, dans le même temps, que finalement, c'est un peu creuser le fossé et un peu euh, contribuer à cliver euh, la société. C'est tout le paradoxe, ou alors est-ce que c'est un passage obligatoire avant de pouvoir euh, peut-être vivre de manière un peu plus... de cohabiter et de vivre de manière un peu plus pacifique
3: Alors, ce qui est euh, effectivement vraiment fascinant, c'est que mmh. les deux choses dont tu viens de parler sont... Voilà, consécutives l'une de l'autre euh, c'est-à-dire que c'est parce que c'est précisément parce qu'il y a de nouvelles figures euh, de personnes non blanches de nouvelle générations de féministes qui introduisent dans le débat public des notions qui ont été pendant très très longtemps invisibilisées et qui ont le pouvoir de le faire pour quelles raisons Parce qu'aujourd'hui on dispose de réseaux sociaux qui permettent d'imposer un discours alternatif euh, au discours médiatique dominant c'est précisément parce que ces figures-là surgissent que les réactions se font violentes et que euh, les conservateurs et les conservatrices redoublent d'imagination pour disqualifier ces personnes en les affublant de noms euh, plus ou moins infamants, plus ou moins euh, stupides, euh, alors qu'en réalité, la plupart des Français ne comprennent pas euh, de quoi il ressort, euh, de quoi il ressort. Euh, Par exemple, tu as parlé de wokeisme, à l'instant, ce mot-là est issu euh, des luttes euh, afro-américaines. Euh, être woke dans, euh, dans un phrasé états-unien euh, noir, c'était au XXe siècle, l'idée euh, de la vigilance par rapport euh, aux possibles euh, violences, aux possibles inégalités, en tout cas aux inégalités réelles euh, qui euh, étaient euh, légion euh, à l'époque, et puis surtout voilà, le fait de garder les yeux ouverts, donc c'est quelque chose de très positif et de très affirmatif, et c'est un terme qui a été introduit dans l'espace le, dans le médiatique français directement pour être euh, considéré comme infamant, donc je pense que la première des choses à faire c'est de ne pas euh, nier, moi quand on me dit que je suis woke, woke bah, je préfère être woke qu'endormie, en réalité je ne veux pas être endormi. je ne veux pas garder les yeux fermés, sur les, les, les différentes oppressions qui existent dans la cité dans laquelle je vis. Euh, par ailleurs, si vous faites un micro tard dans trottoir, pardon, dans la rue et que vous demandez aux Françaises et aux Français ce qu'est euh, le wokisme, je pense que personne ne peut vous dire de quoi il s'agit. Donc c'est un mot comme ça, un petit peu valise dans lequel chacun met euh, tout ce qu'il ou elle projette, en tout cas du côté des politiques, mais qui n'a absolument aucun fondement euh, dans l'espace euh, intellectuel, dans l'imaginaire collectif français. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser euh, intimider par euh, les Différentes, les différents mots qu'on peut employer. Par exemple, l'indigénisme, c'est une création, mais en réalité, l'indigénisme, ça a existé. C'est un courant littéraire haïtien des années 1920. Ben voilà, c'est très bien. Enfin, je, veux dire, faut, je pense qu'il faut juste... Euh, au contraire, euh, revendiquer euh, la terminologie que, dont, dont on essaie de nous déposséder, comme l'universalisme, je pense que l'universalisme, c'est très beau, et qu'il a des sources et des ressources intellectuelles qui existent aussi en dehors du contexte français, et que euh, dire qu'on y aspire, qu'il n'est pas survenu, mais qu'on qu y aspire, et je crois que vraiment cette agitation qui existe de la part des conservateurs, qui est incarnée par euh, quelqu'un dont tu parlais tout à l'heure, qui est Jean-Michel Blanquer notamment, euh, c'est du conservatisme qui est simplement celui de personnes qui sont disposées, euh, à, qui tentent hein, désespérément de garder le pouvoir, de garder la main sur les formulations euh, des discours publics, et qui essayent de, justement d'écarter des personnes qui formulent les choses euh, différemment et euh, qui imposent un discours, une lecture sur le féminisme, sur l'antiracisme, mais aussi sur d'autres questions, LGBTQIA+, euh, qui, est, euh, qui est issue de leur propre terminologie. Et ça, c'est nouveau.
0: Oui, oui. Pour vous parler d'un Michel Blanquer, hein, ce sont aussi des, des, des personnes politiques qui sont beaucoup plus liées au passé colonial euh, que ces militants antiracistes à qui ils demandent de, de regarder droit devant et d'arrêter de, de regarder euh, en direction du passé. Euh, Rokaya, je sais que tu es très prise. Euh, J'ai une dernière petite question. 85 épisodes, hein, Kif Taras. Est-ce qu'il y a une problématique ou une interview qui
3: t'a particulièrement touchée euh toutes les. Ben merci merci de, de rappeler effectivement l'existence de ce podcast qui, euh, qui est diffusé un mardi sur deux. Euh, Grâce et moi avons à cœur de, de vraiment... Euh croiser les en tout cas d'inviter des profils très différents aussi bien des artistes que des universitaires que des personnes engagées des journalistes des sportifs ou bon, anciens sportifs donc pour nous c'est important en fait de mettre tous les savoirs au même niveau il y a plusieurs épisodes qui m'ont qui m'ont marqué mais je pense que vraiment l'un des épisodes que j'ai trouvé extrêmement utile et qu'on a fait euh, qu'on a, qu a fait avant euh, la vague Black Lives Matter qui a surgi euh, après le meurtre de George Floyd, euh, c'est l'épisode qu'on a fait avec Amal Bantounsi sur euh, les violences policières, qu'on a fait au début de l'année 2020, avant la pandémie, qui était extrêmement intéressant. Elle parlait de la Plateforme qu'elle avait mise euh, en place qui s'appelle UVP, Urgence à violence policière, qui permettait aux gens euh, de signaler et de, de documenter en fait les violences policières euh, auxquelles ils ou elles assistaient. Et, et c'était vraiment un épisode extrêmement instructif euh, qui a été un, des, un épisode euh, qui a eu d'ailleurs qui a remporté euh, euh, le plus grand nombre d'écoutes, en fait, qui a, qui, a, qui, a eu, euh, voilà, qui a donné lieu au plus grand nombre d'écoutes parce que euh, je pense qu'il parlait vraiment d'un sujet euh, qui était qui reste encore sous euh, sous exploité en tout cas sous exploité en tout cas sous traité je dirais plutôt dans l'espace médiatique français et je pense que c'est une question quand même qui reste très importante euh, dans le contexte français mais Parmi les 84 épisodes, il y en a énormément qui m'ont euh, Voilà, On a parlé de fétichisation du corps des femmes, on a parlé euh, du fait d'être une personne noire et trans, on parle beaucoup aussi des communautés asiatiques parce que Grassley, qui est à ma comparse, est d'origine asiatique et donc ça permet de parler aussi d'un groupe de Français euh, ou de personnes en tout cas vivant en France asiatique euh, qui est très très peu... Euh, dont on parle très peu en fait dans l'antiracisme français, on parle aussi beaucoup, il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé dernièrement qui parlait de, euh, des gens du voyage, et c'est un terme que je mets entre guillemets parce que c'est une construction aussi euh, raciale historique, euh, avec William Acker. et c'est un épisode que je recommande parce que c'est souvent une question euh, qu'on connaît très très peu euh, sur notamment la stigmatisation historique des communautés qu'on euh, a considérées comme étant des communautés issues, enfin voilà, qui sont les, les, les gens du voyage, donc c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié également.
0: Merci, merci infiniment, Rokhaya Diallo. Je rappelle hein, que le livre Kiv Taras donc, est sorti en librairie le 17 janvier, un livre qui vise à abattre les obstacles à la déconstruction du racisme systémi systémique. Et euh, voilà, il est aussi nourri par la volonté, c'est important de le marteler, d'œuvrer en faveur de la justice sociale en mettant en lumière des phénomènes ayant un réel impact tant dans le quotidien que dans les décisions politiques. Je te souhaite un excellent voyage, Rokhaya. Merci beaucoup Nadia, bonne fin d'émission. Merci, j'espère qu'on aura le plaisir de te recevoir ici en plateau. Très bon, bientôt. Très, très très heureuse, merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir, très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux de nous suivre. Vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast sur la chaîne YouTube, en podcast et en replay exactement sur la chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux. On compte sur votre soutien. Votre soutien passe par des likes, par, des, par les dons. C'est ce qui garantit notre indépendance et également la gratuité des contenus que vous pouvez voir sur toutes les plateformes du Média. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve pour ma part mercredi prochain. Et vous, pouvez, vous pourrez retrouver dès lundi mon cher camarade et collègue Théophile. À très bientôt.